0: النشرة الرقمية نيل صليبي أهلا بكم في النشرة الرقمية النفايات الإلكترونية الخطر الخفي على صحة الإنسان والبيئة تشكل النفايات الإلكترونية أو الاي ويست خطراً بيئياً كبيراً وأيضاً خطراً على صحة الإنسان والبعض يطلق عليها مصطلح النفايات المعلوماتية وهي نتيجه التحول الرقمي واستهلاكنا للمعدات والاجهزه الالكترونيه وايضا هي نتاج ما نتبادله من بيانات على شبكه الانترنت واليوم مع فورة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق فعملوا نماذج اللغة العريضة للذكاء الاصطناعي وألية التعليم وعمل هذه التقنيات تتطلب كما هائلا من الطاقة وأصبحت مصدرا مقلقا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأول عن الانحباس الحراري. كذلك تشكل النفايات الالكترونيه خطرا غير مرئي لمستخدم المعلوماتيه والالكترونيات والتي غالبا ما لا يتنبه لها البشري المتصل اذ لا تتوفر حملات توعيه لابراز ضرر النفايات الالكترونيه وبالتالي الجهل باهميه تدوير هذه النفايات واعاده استخدامها بالطرق الصحيحه وغياب المعايير وشروط السلامه الصحيه والبيئيه لدى بعض الشركات للأجهزة الإلكترونية لشرح ما هي هذه النفايات الالكترونيه وكيف يمكن تصنيفها وتاثيرها على البيئه والبشري استضيف في النشره الرقميه الباحث واستاذ اللسانيات الحاسوبيه والاعلام في
1: الجامعه اللبنانيه الدكتور غسان مراد في ثلاث انواع من النفايات موجوده في العالم تنتج من التكنولوجيا ومن المعلوماتيه النفايات الاولى اللي بنسميها النفايات الافتراضيه هي المعلومات الناتجه عن الانسان التي لم يعد بحاجه اليها ولكن هذه المعلومات موجوده على حواسيب وعلى ذاكرات رقميه من الممكن استرجاعها واستخدامها بشكل سلبي او بشكل ايجابي فينا نضع يعني هذه النفايات والمعلومات التي ليس بحاجه اليها ولكن من الممكن ان تؤثر على سلوك الانسان هذه صعب كثير ان نشوف هذا النوع من النفايات حاليا ولكن ما هو يمس مباشره بالبيئه فان النفايات الصلبه الماديه الناتجه عن الاجهزه يعني عندما لم تعد الاجهزه تصلح للعمل كالحواسيب والهواتف والالواح الالكترونيه هاي الاجهزه من المفترض ان يكون في امكنه مخصصه لاعاده تدويرها والاستفاده منها وان النوع الثالث من النفايات هي النفايات الناتجه عن المعلوماتيه المتعلقه باستخدام الطاقه وما ينتج عن ذلك من انبعاثات للغاز السامي. نعلم جيدا في اللحظة اللي عم بحكي أنا وياكي فيها حاليا في عنا مليون وست مليون وسبعة وسبعين طن من ثاني اكسيد الكربون عم ينبعث بالجو، في عندنا استخدام لمليونين ميجا وات بالكهرباء، في عندنا اذا بدك انتاج للمعلومات مليارين و691 مليون جيجا بايت، قال هن اللي هم بحاجه لهذا النوع من الطاقه، اذا ثاني اكسيد الكربون الناتج عن هذه الاستخدامات له تاثير، حسب الوكاله الوطنيه للطاقه بفرنسا تقدر حاليا انه هذه الطاقه المستخدمه هي تعدت خمس اضعاف سنويا ما ينبعث من حركه الطيران العالمي.
0: دكتور غسان مراد هل يمكن لك ان تشرح لنا ما هي بالتحديد النفايات الافتراضيه وبعض النفايات المعلوماتيه التي تنتج عن استخداماتنا للمعلوماتيه؟
1: لا نحكي يعني عن المعلومات انه إحنا اذا عندنا هاتف مثلا وفي عليه معلومات وكبينا لهذا الهاتف محتمل استرجاع هذه المعلومات هذه هي نفايات يعني إحنا ما عندنا بحاجه لهذه المعلومات لارقام هاتف لا معلومات شخصيه لا الى اخره، هذا نوع من انواع نفيات الافتراضيه هذا حتى الان ما له تاثير مباشر يعني احنا ما له تاثير على البيئه بقدر ما له تاثير على سلوكيه الافراد وهذا يعني العالم ما عم عن يحكي عنه كثير حاليا الا استفادوا منه مثلا باخر فتره من خلال دراسه سلوكيه الافراد لشوفوا انه يعني المعلومات اللي موجوده ما ضروري تكون صحيحه او غير صحيحه ولكن هي نوع من انواع من المعلومات اللي غير مفيده من المعلومات النفايات الافتراضيه لمنها واضحه كثير احنا اللي بهمنا من الموضوع هي النفايات الصلبه الماديه لناجي عن الأجهزة. يعني إذا بدي أعطيك مثال بما أنه راديو مونتيكارلو بفرنسا. حسب الدراسات بفرنسا كل شخص ينتج تقريباً 14 كيلوغرام من النفايات التكنولوجية بالسنة. يعني من أجهزة، من كمبيوترات، من شاشات. لا يتم توظيف والعمل على هذه الأجهزة إلا على 4 كيلوغرام. وإحنا بنعرف أنه الحاسوب يتلف من البلاستيك، في دوائر إلكترونية، في خيوط من الذهب والفضة تكون قابلة للتدوير والاسترجاع، ولكن لا يتم إلا استرجاع 4 كيلوغرام من 14 كيلوغرام بينجو تقريبا كل شخص اذا اخذنا على سبيل المثال دوله متطوره مثل فرنسا، هيدي النفايات اللي جاي من الاجهزه فيها معادن كامله فيها الزئبق وفيها الكرونيوم وفيها الباريوم، يعني هيدي مواد طبعا هذه اسماء رح تكون على اذن المستخدم شوي صعبي. ولكن هيدي المواد اذا لم يتم توضيبها وتدويرها بشكل صحيح وفي امكنه مخصصه لذلك ستدخل في المياه الجوفيه وستؤثر في المستقبل على البيئه لانه هذا النوع من العاد بحاجة لمئات السنين لكي تتحلل وما تأثر على المياه الجوفية وما تأثر على البيئة مباشرة
0: دكتور غسان مراد من خلال ما صنفته من النفايات الإلكترونية يعني أن هذه النفايات خطرة فكيف تلوث النفايات الإلكترونية والنفايات المعلوماتية البيئة وتهدد صحة البشرية؟
1: اللي عم يصير بالعالم حاليا انه هذا النوع من النفايات عم يعني يبعثوه على البلاد الفقيره، وبيتم تخلص من البلاستيك ومن الشاشات الى اخره على ضفاف الانهار، فبياتوا منه الحديد والفضه والنحاس اذا كان موجود، والباقي بيكبوه، هيدا يتحلل مع الوقت وعم بيؤدي الى مشاكل بيئيه بالبلاد الفقيره، هلا النفايات النوع الثاني هو عن استخدام الطاقه، يعني اذا اخذنا على سبيل المثال انه سنه 2002 كان عدد المستخدمين الانترنت تقريبا مليار شخص على الناس، بال 2013 صار 2 مليار ونص مستخدم كل 30 مليون مستخدم يتسبب بانبعاث 300 ألف طن من الساورية السنوية هذه أرقام كثير عالية ولكن بما أنه الناس ما بتشوفها مباشرة فما بتحس بهذه الانبعاثات والشركات العالمية التي تعمل حاليا معروفة بالتكنولوجيا الجافة جوجل وأبل فيسبوك وأمازون بيعتبروا أنه أكبر مشكلة حاليا هي استخدام الطاقة اللي كنا بننجو من المعلومات بين 1990 و2003 تقريبا 5 ملايين بال 2013 10 دقائق انتجنا ما تم انتاجه بين 1990 و 2003، هذه المعلومات المنتجه بهالشكل هذه بحاجه لكميه هائله من الكهرباء التي تؤدي الى انبعاثات لثاني اكسيد الكربون اللي بيأثر على البيئة، يعني يتراوح الانتاج الثاني اكسيد الكربون حاليا بين 4 و10% بال 2013، واذا بنا على سبيل المثال حركة الطيران العالمية تنتج قرابة 2% من تلك الانبعاثات، وبنشوف قديش هي المسألة يعني صارت كثير بحاجة لمعالجة نفتش على حلول ومثل ما يمكن عودنا الناس على حلول في توضيب النفايات المنزلية من المفترض البحث عن قصص معينة مرتبطه في تنميه والتربيه المعلوماتيه للحد من هذه الانبعاثات.
0: دكتور غسان مراد، كيف يمكن للمستخدم للاجهزه الالكترونيه والمعلوماتيه ان يساهم فعلا في تخفيف هذا التلوث او هذه النفايات الالكترونيه وفي حمايه البيئه التي بالنهايه هي لها تاثير كبير ايضا على مستقبل البشريه.
1: في مجموعه من المعايير مرتبطه بالتربيه، انا عندما كنت في فرنسا يعني علموني بس اطلع من الغرفه اطفي الكهرباء، كمان من المفترض انه نبلش احنا بالتربيه المدنيه الموجوده في المدارس بكل الدول نعلمهم على كيفيه استخدام، مثلا اهميه تصغير حجم الصوره، لانه بس يكون بعثين ايميل، يكون الصوره فيه كبيري بده فتره طويله ليفتح الايميل، اذا عن يستهلك اكثر طاقه، في فيديوهات بنبعثها لكل الناس، من المفترض انه يكون تشغيل الفيديو بس للناس اللي هن بيهتموا بالفيديو، بالعملية البحث عن المعلومات، كل مره بنفتش على المعلومات في كثير استخدام للطاقه، انه نعتمد على الايستوريك او نعتمد على البوك مارك اللي بوصلنا مباشره على المعلومه اللي بدنا اياها الاعتماد على مجموعه من محركات البحث اللي هي تدعم المؤسسات اللي بتحافظ على البيئه في ان امور ما بيعرفها كثير المستخدم لانه احنا عم نفوت على السريع على على جوجل مثلا نفتش على معلومه معينه ولكن في مواقع مثل بلاك دوت كوم اللي هو بتكون الشاشه سوداء الشاشه السوداء ما بيكون نسبه للبكسل كتير عالي لهذا السبب بصير استخدام الطاقة قليلة، عدد الرسائل بنرسل الرسالة للي بيهمه، كل الناس بحط صورة وببعثها كل الأشخاص اللي موجودين، كل واحد بيفتح الصورة بيكون عم يستهلك طاقة، الاحتفاظ بالحواسيب بلا ما نغير الحاسوب كل أربع سنوات، إذا كنا عم نغيره كل سبع سنوات هيك بيكون صار في استخدام أكثر للحاسوب بيؤدي إلى انخفاض بالبيئة، فينا نخفف بين 20 و35% من هذه الانبعاثات إذا كان عم يتم الاحتفاظ بالحاسوب بدل أربع سنوات أن نحتفظ به سبع سنوات إيقاف تشغيل الحاسوب بالله الاستخدام للبرمجيات الحره لانه ما بتأخذ مساحه كبيره على الكمبيوتر وبصير السي بي يو يعني بتخف عمليه المعالجه للمعلومات وفي امر انه المفروض كل الناس تعمل مرتبط بتنظيف الجهاز لانه بس يصير الجهاز عليه كثير غبره بنسمع اوقات بصير يعن هذا العند بصير بده طاقه اكثر لانه بصير هو بده يبرد الأجهزة الإلكترونية الحاسوب هو مجموعه من الشحنات الكهربائيه هو ما في الا شحنات كهربائيه شحنات الكترونيه يعني هو ما في غير كهرباء وهيدي الكهرباء بدها كهرباء يعني لازم يكون موصول دائما بالطاقه ليتم عمليه المعالجه حاب اقلي معلومه اخيره انه 65 ايميل بقدوا لانبعاث ما يصدر عن سياره بكيلومتر المعلومه الثانية انه في حرق البنزين انه سبام بيوصلنا. يعني اللي عم توصل يُعادل سنوياً حرق سبعة بليون فاصل لتر من البنزين. يعني تخيلوا إنه في عنا سبعة مليار لتر بنزين عم يحترقوا لأن هذه مجموعة من الأمور والمعايير لمن المفترض على المستخدم إنه يتربي عليها، يتعلم عليها، ثم عملية التربية الفعلية بلش نحد من كيفية يعني من استخدام الطاقة الكثيف. من المفترض يعني. أنه الانتباه إلى كل هذه الأمور للحفاظ على البيئة من هذه الناحية اللي هي موجودة في كل مكان حالياً وباستخدام الدائم وهي موجودة في جيوب المستخدم
0: الكلام كان للدكتور غسان مراد الباحث وأستاذ اللسانيات الحاسوبية والعلامة في الجامعة اللبنانية هذا نصل إلى ختام النشرة الرقمية نلتقي ظهرا عند الواحد والثلث بتوقيت باريس يمكنكم الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست للتواصل مع النشرة الرقمية عبر منصة لينكدين وعلى تويتر وماستودون وبلو سكاي آت صليبي وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع موتيكارل الدولية mc-douly.com إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمية مع تحيات نيل الصليبي